0: Mijn naam is Tom Amoes en het personage uit Derry Girls waarmee ik me het meest identificeer is James McGuire. Het, het <laughs> Britse jongetje uh, dat daar uh, uh, met, met zijn nicht en de vriendinnen van zijn nicht naar school gaat. Uh, omdat hij niet altijd helemaal snapt wat er gebeurt, maar het wel allemaal heel erg grappig vindt aan het eind van de dag volgens mij. Uh, ja, daar ben ik wel bij met deze serie. Is het omdat, het omdat het de enige jongen is? Nee, omdat dat van al deze mensen het, soort van het meeste is van... daar kan ik me mee identificeren. En dat heeft niet per se iets met gender te maken. Oké. Okay.
1: Uh, mijn naam is Connie Benhanne En het personage uit Dare Girls waar ik me mee het meest identificeer... is denk ik uh, Da Jerry. dus de de papa van, uh, van Aaron. Oh. <laughs> uh, Nee, ten eerste omdat... Uh, Je de snoor
2: hebt. Ja, de snoor. Ja, 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 ik <laughs> ik, 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 ik
1: lijk er een beetje op, schijnt. Uh, uh, hij is ook... Uh, uh, ja, het speelt zich natuurlijk af in Noord-Ierland... maar hij komt zelf uit uh, Republiek-Ierland... waar ik zelf ook vandaan kom. En hij is vaak altijd heel uh, wel rustig... maar kan zich ontzettend erg uh, aan de, alle gekten om zich heen. en uh, Dus ja, dat heb ik soms ook wel een uh, beetje... <laughs>
3: Mijn naam is Iris Verhulstonk en ik heb even getwijfeld met wie ik me het meeste kon identificeren. Maar ik kan me toch het meest identificeren met Sister Michael. Uh, <lacht> yeah. En dat is eigenlijk vooral omdat ik um, ook eigenlijk helemaal niet van kinderen hou. En, <lacht> maar om de een of andere reden er toch best wel vaak bij een aanraking kom dan wel mee, mee om moet gaan. Sorry aan alle vrienden die dit luisteren en zich nu beledigd voelen. Zo bedoel ik het niet, maar kinderen vinden mij wel best wel vaak leuk. Ik heb wat minder. En vanwege alle rollende ogen en gezichtsuitdrukkingen van... oh, waar ben ik nu weer in beland? Ja, dat, uh, dat, dat sprak mij wel aan.
4: Ze is zo heerlijk openlijk in haar afkeer van alles. Ja, ja. ja.
3: En, uh, ja dat, 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 dat voel ik.
4: Uh, mijn naam is Linda Duits en ik identificeer me het meest met uh, Michelle. Uh, oh. Ja, uh, troublemaker, sletbak, uh, buitenbeentje, al die, al die dingen. Ja. Nou, ik heb daar uh, ook
3: nog even over getwijfeld. En toen dacht ik, het is wel grappig dat je dan twijfelt tussen aan de ene kant Michelle en aan de andere kant Sister Michael, maar toch werkt dat wel. Ja. En ik wist meteen dat jij Michelle Mensen zou zijn. zijn de... ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Ik dacht ook even aan Michelle hoor. Maar dat is gewoon dat ik heel graag motherfuckers zeg dus
3: <laughs> Willen we allemaal niet een ja. klein beetje Michelle zijn? Oh, ja. denk het wel.
1: Ja.
4: We het hebben over Dairy Girls. Uh, uh, dus uh, uh, stond op ons lijstje als uh, best wel bijzondere serie uh, die volgens mij een beetje onder de radar is gebleven, maar we wilden hem nog op de valreep uh, doen. Dus ik ben heel blij dat uh, Iris en Karin uh, uh, hier zijn. Uh, jullie zijn een stel. Ja. Yeah. Yeah. Zijn jullie eerder in stelvorm eigenlijk in geeky dingen geweest? Uh, ja, een... ja, alleen
1: ja, bij, bij de live.
4: Ja, bij die live-versie.
1: Doen... Even heel kort, even vijf minuten dat we elkaar. Uh, uh, dat we even samen erin zaten. Maar.
3: Ja, maar niet in een aflevering. Nee. Oh, zeg maar uh, een op zichzelf staande. Hoe, hoe voelt dit? Ja. ja. <laughs> <laughs> een beetje onwennig, maar dat komt vast goed.
1: Nee, dat denk ik ook wel. We hebben het ook allemaal uh, samen gekeken. Dus dan uh, denk ik ook dat het. Uh... Dat allemaal wel goed moet komen, zo. Ja, okay.
3: ja okay, precies. Okay.
4: Uh, gaan we zo zien of alle meningen uh, alignen. Um, uh, Iris werkt bij uh, NRC, maakt onder andere Vandaag en Haagse Zaken. En Karim uh, zit in de wijn. Uh, en <laughs> jullie hoorden hem onlangs nog in onze onvolprezen Muppet Show
1: aflevering.
4: Um, we gaan eerst terugblikken. Uh, Karim, wil jij beginnen?
1: Uh, ja, sure. Uh, even kijken, pak hem even voorbij, hoor. Uh, nee, ik had, uh, gisteravond heb ik uh, Hardcore Never Dies
4: gekeken. Oh, die heb ik ook op mijn lijst staan. <laughs>
1: um, dus dat is de nieuwe film van uh, Jim Dayhutu. Uh, dat is zijn vierde film volgens mij alweer. Um, en ja, het gaat over uh, ja, de hardcore scene in Rotterdam uh, mid-jaren uh, mid mid 90. Um, ja, wat zou ik erover zeggen? Ik vond het een hele, in ieder geval vi visueel en... Uh, en qua audio vond ik het echt een hele sterke film. Dus de beelden die gebruikt werden, uh, ja, 90 decor. Oh. Uh, <laughs> um, het, het gebruik van muziek, waardoor je, ja, uh, de spanning altijd vond. Vond ik niet dat de spanning wel vaak heel erg toenam. Maar ik vond het verhaal, ja, het verhaal is eigenlijk een beetje een soort van petty crime, uh, low-level drugscriminaliteit um, verhaaltje wat in principe, uh, in principe niet super wat ik in ieder geval niet heel erg interessant vond. En ook de hoofdpersoon is een beetje standaard. zo van oh ja Een hele getalenteerde jongen die dan uh, in, uh, ja, met het verkeerde groepje omgaat. In dit geval uh, met zijn broer. En daardoor een beetje afglijdt. Maar eigenlijk super talentvol is. En, <laughs> maar, uh, nee, maar
4: pianist ik, is hij. Ja, hij is, ja.
1: Ja, hij is pianist. En, dus hij um, dus kan ook echte muziek maken. Ja, maar het speelt zich af mid-jaar 90 en ik heb dat ja, een beetje meegemaakt, maar ik ben natuurlijk niet in die tijd opgegroeid. Dus ik zou niet durven bewegen zeg maar, hoe, uh, ja, hoe waarheidsgetrouw het, uh, het allemaal is. Maar ik vond, ik vond het er in ieder geval altijd, ik vond wel heel, uh, heel gaaf uitzien en ik vond, uh, ik vond de muziek uh, erin ook wel, uh, ook wel erg leuk.
4: Uh, Oké. Okay. Uh, oh, wat vond jij, uh, Ik vond dus dat er veel te weinig muziek was. Oh, okay. um, dat het echt... Uh, ik had me daar uh, ja, veel meer van voorgesteld. Ik vond ah. ook dat de muziek steeds um, best wel zachtjes uh, stond. Terwijl het hele idee van Gabber is natuurlijk dat het hard is. Um, en uh, uh, het was me ook niet helemaal duidelijk... Wanneer het zich moest um, afspelen. Dus er zaten ook nog wel wat uh, anachronisme um, in. Uh, dus um, uh, Red Bull is volgens mij in 1996 naar Nederland gekomen. Ja. En uh, door je hoort muziek uit 98. En er zijn ook weer dingen uit 94 en zo. Dus daar, dat vond ik eigenlijk gewoon een beetje onzorgvuldig.
1: Ja, had ik ook met een paar. Klopt nu, nu ja. dat zegt ja.
4: En uh, um, er gabber. Was echt een, het was echt een uniform. En uh, uh, ja, mensen hadden gewoon allemaal kale koppen. En hier zie je dan uh, op feest hebben ze natuurlijk veel figuranten... die dan gewoon haar hebben. <laughs> en uh, um, mensen lopen um, niet in Australian uh, trainingsjasjes... maar in gewoon van die episode jaren tachtig uh, trainingsjacks. Uh, en dat, ja, ik vond dat dus allemaal net... Ja, die, die aandacht aan dat soort details... Uh, vonk, dat vond ik dus juist heel teleurstellend gedaan. Ik had echt veel meer gehoopt dat het een film zou zijn over die subcultuur.
1: Ja, dat had ik ook gehoopt. Ja. En,
4: het, en het speelt zich er meer een soort van um, uh, ja, terloops eigenlijk uh, af. Het leert je ook niet zoveel over Gabber. Nee. Meer een, de, een decor, je, ja, als jullie het zo zeggen. Ja. Ja, terwijl het heet Hardcore Never Dies, dus dan... Zou toch ook moeten gaan over die saamhorigheid en hmm. dat gevoel wat mensen hadden.
1: Um. Ja, want dat is een aantal jaar geleden, is volgens mij ook bij, de, bij NPO, Ook een documentaire overgekomen van Tweedok. Over. Volgens mij heet dat ook Hardcore naar voor trouwens. Of in ieder geval heet het. Maar dat, dat ging dan juist heel erg over, uh, over die scene in Rotterdam en echt die verbroedering. Uh, ja. van uh, En dat, dat vond ik echt super interessant. Dus ik verwachtte eigenlijk meer zo'n soort verhaal. En toen was het een soort van, ja, een beetje een standaard drugsverhaal. Een beetje, ook wel weer een beetje vergelijkbaar met het plot van, uh, van Wolf. Wat zijn tweede film was. was. ook iemand die eigenlijk heel erg getalenteerd is in iets. En dan uiteindelijk afgeleid in de criminaliteit. Um, nou ja. Ja. met alle gevolgen van die. Maar...
4: Jij bedoelt denk ik uh, 30 jaar Dutch dance? Uh,
1: VPRO? Nee. Drieluik? Nee. Oh. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat is volgens mij van vijf, vijf jaar geleden of zo. Ik, ik zoek het even op en dan ja, zet ik het dus, in de show. Ja. Met, uh... Uh,
4: want dat drie uh, Drieluik... Uh, uh, heb ik gisteren uh, weer herkeken. Oh. Uh, juist omdat ik... Uh, ik had het al een keertje gekeken. Uh, en dat dat wel een, een soort mooie geschiedenis uh, schetst. Met heel veel beelden ook uit die tijd. en uh, Deel twee daarvan is Harder, Harder, Harder heet het. En gaat dus echt inderdaad over het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam. En hoe die jongens in, Amsterdam, of in Rotterdam... Uh, ja, gewoon gingen uitzoeken. Kan het harder, kan het sneller. Ja. <laughs> en, uh, en hoe dan dus uh, gabber ontstaat en daar leer je wel. Ja, dat geeft wel echt een beter beeld ook van hoe de samenleving op die gabbers reageerde en
0: uh, hoe dat was. Ja. Maar is het een taak van een speelfilm om dat weer te geven, hoe een samenleving erop reageert. Ik ben ik ik, met, met de titel snap ik dat, dat je een soort verhaal ook wat meer over die community verwacht, maar geen uitputtend beeld te geven toch?
4: Uh, zeker niet, maar ja nu ja deed het het eigenlijk helemaal niet. Mm. ja het je zei wel
1: enig wat je zag was dat mensen in de tram af en toe een beetje vies keken naar de gabbers. Oh, ja, ja. Dat ja een soort van societies blik op, uh, op, ja. de, op de cultuur. ja en voor de rest was dat er niet echt. Mm.
4: ja het, het draait wel echt om dat uh, om dat criminaliteitsverhaal en en dan is het ook nog eens een keertje heel erg een Nederlandse film... waarin alles er heel, heel dik bovenop uh, ligt. Ja.
1: Uh, maar ik heb uh, ook nog iets anders gekeken. Okay. Uh, dat was um, het, het laatste seizoen uh, van Taskmaster.
2: Oh,
1: wat? laatste? Nee, als in het... Oh, uh, het recente ook De het, Ja, de leest. Uh, seizoen van Taskmaster. Uh, uh, ja, voor mensen die niet weten, Taskmaster is een... Um, programma op uh, Channel 4. Wordt in Nederland op YouTube uh, allemaal geplaatst. Maar dat is waarin uh, vijf comedians tien afleveringen lang allemaal uh, opdrachten moeten uitvoeren. Uh, ja, tegen elkaar en soms uh, in teams. En het is, um, ja, het is eigenlijk ontzettend... Uh, ja, random en willekeurig... Uh, wanneer je kijkt naar wat voor opdrachten ze moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld een voorbeeld is van... Uh, laat een blok ijs zo snel mogelijk smelten. En Dat, de, ja. <laughs> Dat is echt mijn favoriete. Ik moet zeggen... het, het is inmiddels... zit we alweer op seizoen 15 volgens mij. Of 14, zijn er alweer, alweer heel veel. Uh, maar ik vond het... het uh, meest recente seizoen wat... Of twee weken geleden uh, de laatste aflevering uh, waarvan was. Uh, vond ik denk ik echt een van de aller, allerleukste tot nu toe. Het was een aantal jaar was een beetje, was een beetje ingekookt, maar de cast die ze dan dit uh, bij het afgelopen seizoen hadden was echt, echt, om, bij je vingers, echt om je vingers bij af te trekken. Dus, uh, volgens was echt het van
3: het lachen op het bank gezeten. Ja,
1: echt me meerdere meer drie keer. Dus uh, daar kan ik iedereen ontzettend aan. Dus, Hoe heet het? Taskmaster.
3: Iris, yes. uh, ja, het is iets wat heel veel mensen al wel hebben gezien... maar ik pas nu aan ben begonnen. Uh, What We Do In The Shadows, de serie. Uh, en ik had er al wel heel veel over gehoord. Er gaan natuurlijk uh, heel veel memes over rond. Je hebt heel veel geluidjes op TikTok die komen van die serie af. Dus ik heb nu de hele tijd van, oh, daar komt het vandaan. Uh, ik ben nu bij seizoen drie, dus ik ben het semi aan het bingen. Dus als ik het kijk, kijk ik er meteen een aantal achter elkaar... Um, en ik vind het gewoon echt heel erg leuk en heel erg grappig. Um, volgens mij hebben jullie het hier ook al wel eens over, uh, over gehad. We hebben een aflevering over ja. What We Do In ja. The Shadows. Ja. En die heb ik namelijk wel geluisterd toen, ook al heb ik er nog niks... Ja, maar uh... want het, ik vond het zo raar, want het is wel
4: echt iets voor jou.
3: Ja, ik weet dus ook niet precies waarom waarom ik het toen nooit heb gekeken. Ik denk misschien dat ik niet precies wist waar. En nu zag ik het gewoon voorbijkomen op mijn Disney+. Ik ben een hele luie kijker. Hm. Ik hou niet van dingen op moeten zoeken om te streamen. Dat is ook... Thuis, altijd. Dan zeg ik, oh, ik kan het nergens vinden. En dan zeg je, jawel, je kan het gewoon downloaden. En dan zeg ik, nou, nah, geen zin in, laat maar. Um, dus ja, ik, ik weet niet precies waarom het aan mij voorbij is gegaan. Maar nu ben ik er helemaal, uh, ben ik er helemaal bij. En ik moet echt ook best wel vaak hardop lachen. Mm. Uh, ik vind dus het hele idee van de Energy Vampire... vind ik zo subliem bedacht. Voor de mensen die die aflevering niet hebben gehoord van jullie... en die het nog niet hebben gezien. Dus het zijn, uh, ja wat klassieke vampiers en dan zit er een energy vampire bij en die ja uh, ja die, die die eet dus niet door bloed maar door ja vervelende emoties zuigend ja te zijn. zuigend
0: te zijn nee maar hier heb je niet gehoord ik had al laatst een heel interessant artikel gelezen uh, ik moet even denken waarin ja, wat je... was het ook alweer? Ja, dat was was het... het in de National Geographic?
3: Ja. ja, persoonlijk vind ik dat de National Geographic... de laatste tijd wat slechter is gegaan. Ja. Uh, ja. Als je het vergelijkt, natuurlijk onder hun vorige hoofdreden... nou ja, zo, dat ja, soort ja, dingen.
1: Het is een beetje zoals uh, Uncle Calm in ja, Derry Girls. Ja, ja. Hij is eigenlijk ja. een energy vampire. Hij zou een hele goede ja. energy vampire
3: zijn. En dan moet ik ook heel hard lachen. Laatst was een aflevering en dan zit hij ergens... en dan ontmoet hij een jonge energy vampire. En dat is dan een jongen en die zegt... ja, nee, ik ben nu helemaal into the weed... En en dan gaat, gaat hij een heel verhaal hadden over soorten wiet... en wat dat dan met je doet en zo. Ik, ik dacht,
0: Ja, precies. Waren. Ik dacht,
3: iedereen iedereen weet wie deze guy is. Dus <laughs> ja. ja, dat vond ik echt... Ja, Dus daar ben ik heel erg van aan het genieten. En een uh, tweede die we hebben gekeken... die hebben we samen gekeken. Uh, het is Over the Garden Wall, ook wat ouder alweer. Dat is een uh, animatieserie volgens mij van Cartoon Network. Network ja. Ja. En het, um, met de stemmen van onder andere Elijah Wood... Um, het is heel kort. Dus dit is ook weer zo eentje die dus al best wel lang bestaat. Waarvan ik niet weet hoe die nu uh, bij mij terecht is gekomen. Maar ik denk dat het met het slechte weer in de herfst te maken had. Want het dook opeens overal op. Ook op mijn sociale media. En uh, een vriendin van mij, Elske, als je luistert, hallo. Die had gezegd, ga dit, uh, ga dit kijken. Het is heel herfstig. Het gaat over twee uh, ja, broertjes, Zeiden het volgens mij, van elkaar. En die... Zijn dus over de garden wall gestapt. En die stappen in een soort uh, ja, fantasiewereld. En het is ook gericht op kinderen. Dus het, uh, want je kan het ook in het Nederlands kijken. Op HBO, was het? Ja, HBO Max. Ja. Um, maar het is super catchy. Het is ook heel grappig. Er zit heel veel humor in die zowel voor kinderen als voor volwassenen heel grappig is. Um, het geeft je een goed gevoel. Het is ook best wel spannend, zeg maar. denk ik. me soms qua... Spanning en zo ook een beetje denken aan Courage the Cowardly Dog, zeg maar. Dus ze schuwen niet dat dingen echt wel heel creepy zijn. Uh, maar dan komt natuurlijk aan het eind alles goed. Um, spoiler. Ja, spoiler. Ja, of niet. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar het is ja, gewoon een hele fijne serie. Er zitten heel veel catchy liedjes in die we daarna ook meteen vijf keer hebben opgezet. Uh, <laughs> ja, echt als het buiten slecht weer is. Zet een kopje thee of wat anders en ga onder een dekje zitten ja. en kijk dit.
1: En het is ook heel, het is heel kort. Er zijn echt afleveringen van tien minuten, kwartier. En zijn, hm. er zijn er maar twaalf. Dus in principe op een... Ja, op een avondje heb je het erdoor. Een regenachtige zondag zou je het ja. uh, allemaal doorheen, uh, doorheen kunnen.
0: Tom? Ik heb de afgelopen anderhalve week maar één ding gedaan. In mijn vrije tijd. Daar ben ik niet per se trots op. Nee. <laughs> um, want ik heb uh, de Steam Deck... Uh, van het broertje van mijn vriendin... Uh, geleend. En daarop kon ik eindelijk... eindelijk, eindelijk... Baldur's Gate 3 spelen. De D&D game. En Jasmine en ik... Eens, uh, vechten nu elke keer... om de Steam Deck. En we hebben in... denk ik de negen dagen... die we dit nu... <laughs> hebben... Iets van 65, 70 uur er samen... Holy in shit. <laughs> uh, om, om te zeggen dat ik hooked ben is een understatement. Het ja. is echt een soort van verslaving geworden dat als ik thuis kom en voordat ik dan ga koken is gewoon... Oh, ik doe nog eventjes, eventjes, een klein beetje podderskate en het is een uur later. Maar even uh, dus is echt,
3: voor mijn begrip. Ja. Jij, bent de, jij bent dungeon master, dus ja. jij...
0: Uh, ik heb de, de afgelopen twee weken drie of vier D&D sessies gehad.
3: En daarnaast uh -huh. heb je dit. Oké, oké.
0: You're deep, yeah. okay, yeah, ja. Nee, je, je, je snapt het helemaal. Ja, oké.
4: Okay. <laughs> um, het leuke aan D&D uh, is dat het spel zo open ja. is. En uh, Baldur's Gate is een computerspel. En ja. dus gesloten.
0: Ja, maar je hebt dat, natuurlijk, in games heb je daar gradaties in. Uh, en zeker met RPG's, uh, dus role-playing games uh, uh, voor op PC... heb je best wel veel... ...agency als speler om keuzes te maken... ...in hoe jouw verhaal gaat lopen. En Baldur's Gate 3 pakt dat idee... ...zoals dat ook wel in andere RPG's zit... ...en doet er echt drie, vier, vijf schappen, scheppen bovenop. Het is, uh, ik, ik heb het eigenlijk nog niet op deze manier... ...eerder zo geïmplementeerd gezien in een game. Het is uh, bizar. Je kan gewoon ergens zijn en dan bedenken... ...oh, hier kom ik later nog wel op terug... ...omdat normaal in een game kan je denken... Oh, hier kom ik later nog wel even terug. De quest blijft staan. Oké, okay, je gaat iets anders doen. Je komt terug. De wereld is gewoon verder bewogen. Uh, en daardoor heb je een ding niet kunnen doen. En dat heeft misschien drie, vier, vijf, 26 uur later een keertje een consequentie. Maar dat weet je op dat moment nog niet. En dat heb je normaal niet echt in games. Normaal heb je altijd dat een NPC met een uitroeptegentje boven hun hoofd op dezelfde plek staat wachten tot jij een keertje langskomt. Ja. Dus die wereld beweegt om jou heen. En daardoor heeft iedereen ook echt een totaal unieke playthrough. Uh, dus ik ben ook met een vriendin van me uh, uh, Lou, die hier een paar keer gast is geweest, die ook DM is. En wij appen elkaar de hele tijd van, wat heb jij daar gedaan? Wat heb jij daar gedaan? van <laughs> Omdat het de hele tijd heel anders is. En ik ben ergens geweest en daar ging iets fout. En nu is iedereen daar dood. Waaronder hele belangrijke mensen voor het plot, die ik echt <laughs> nodig had voor Best wel Quest. En die zijn nu gewoon dood. En daar heb ik nu gewoon maar mee te dealen.
4: En dan uh, speel je, uh, um, zit je in een... Uh in een groep avonturiers met anderen...
0: Ja, dus je kan het multiplayer online doen... Uh, maar ik doe het nu gewoon een singleplayer uh, ding... en dan bestuur je uh, als speler je party. Uh, oké. Okay. Um, dus, uh, en het, het vette... tenminste, dat vind ik leuk, want ik ben een gigantische nerd... en ik hou van D&D. Het vette is dat ik gewoon nu een van mijn personages... die ik speel in gewoon de D&D-sessies... heb ik nu gewoon één op één na kunnen maken in de game... met gewoon een character sheet met alle spreuken die ik gebruik en nu is het gewoon een personage die in die wereld rondloopt. Het Is wel uh,
4: ook handig om je personage beter te leren kennen wat hij ja, allemaal
0: kan. Ja en dat is het ook waar, waar ik het ook dus met Lou over heb gehad van eigenlijk zouden alle mensen die die en die spelen en er beter in willen worden en beter willen snappen hoe het spelmechanisme werkt, Baldur's Gate doen omdat dat veel toegankelijker is omdat daar wordt alles een beetje je wordt beperkt in je keuzes tot wat er in de minuutjes is. Maar alles wat in die minuutjes staat... zijn ook de dingen die je eigenlijk in D&D als spel zou kunnen doen. Dus je hebt dezelfde spreuken. Je hebt een actie. Je hebt een bonusactie. Je kan 30 voet bewegen uh, over de kaart als je in combat zit. Dus daar, al die concepten uit D&D... zijn daar heel erg mooi in doorgezet. Maar dan op een manier dat het werkt in een game. Het is, het is zo vet. Het is zo leuk. En uh, ik ben binnenkort uh, een beetje vrij. En ik weet nu al dat ik... Ondanks mijn beste intenties dat ik goede literatuur wil gaan lezen... en dat ik uitjes wil doen en een wandelingetje en wat meer sporten. En een keer heb, met je vriendin wil praten. Uh, dat ik gewoon waarschijnlijk de helft van die tijd... Uh, baders 3 aan het spelen ben.
4: Nice. Ja.
0: I love this for you. Ja, dat is, is dit dan ook
3: je enige terugblik?
0: Wat anders heb ik gedaan? Ja. Ja. Waar die heb ze. ik tijd voor gehad? Die, dus. ja. Dit is mijn leven nu. Ik ben er niet trots op, oké? Okay?
4: Um, ik uh, was um, vorige week naar uh, Drek Manoor, Drek uh, met de EK, um, een uh, nieuwe dragshow uh, in uh, Amsterdam. Ik was voor de tweede keer, ik was ook al in Utrecht uh, geweest. En um, uh, ja, het is heel quirky, een um, beetje rommelig, ontzettend... Vrolijk en uh, positief. En uh, wat ik er heel leuk aan vind, um, is dat het. Uh, we, we, we raken heel erg gewend aan een soort RuPaul drag queens uh, allemaal. Die een heel bepaalde stijl uh, hebben, bepaalde humor uh, hebben. Wat ook heel erg een soort van uh, elkaar afzeiken uh, is. Wat veel gebeurt ook uh, in gay cultuur, maar dat het gewoon eigenlijk heel kut is. Um, en uh, Dragmanor breekt daar heel erg mee dus het gaat veel meer over plezier met elkaar hebben en alles met een knipoog uh, ze doen soms brunch sessies uh, dus dat kan ik ook van harte aanbevelen ik was in Utrecht naar de brunch en hier naar het matinee en uh, uh, daar was ook een luisteraar van Geeky Dingen, dus die wil ik nog even de groetjes doen ja. Ja. Um, uh, dat, dat dat ook dan heel leuk was uh, om te horen en ik denk wel uh, het is wel een soort meer geeky drag. Leuk. Eigenlijk. Ja. Uh, warm aanbevolen. Drek manor uh, En ik had dus ook uh, uh, die film. Uh, maar misschien als tweede ding. Uh, ik heb vandaag gekeken naar de Netflix comedy special van um, My, My, uh, Matt Rife En um, uh, mijn hele TikTok bestaat eigenlijk alleen maar uit filmpjes van uh, Matt Rife Ik vind hem heel lekker. Uh, en uh, uh, hij doet heel veel uh, interactie met het publiek en dat, en dat doet hij gewoon heel erg leuk uh, uh, dus daar is hij heel groot mee geworden op uh, TikTok en dit is echt een show en uh, ja, dat is heel, klinkt heel fout ofzo um, maar hij maakt dus best wel veel uh, op een oké manier politiek incorrecte grappen um, dus hij schuwt eigenlijk niks daarbij uh, terwijl je weet dat het een oké okay gast is. Mm. Um, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uit, uh, uitleggen. Uh, ja, uh, leuke grapjes. En je kijkt gewoon een uur naar hem.
1: Dat gaat, want volgens mij zijn er heel veel Amerikaanse comedians... die echt een ontzettende hekel aan hem hebben... omdat hij juist al heel erg groot is geworden op TikTok de afgelopen jaren... en dat mm. hij een beetje een pretty boy is... en dat er volgens mij een beetje van die oude comedians... En dat hij ja, 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 tijd moesten we eens betere geldertjes voor zure mannen optreden. Ja, ja precies.
4: Terwijl hij heeft echt twaalf uh, jaar lang stand-up gedaan uh, en niet opgemerkt. En, uh, ja. uh, en hij ging viraal met iets. Uh, uh, en toen werd hij in één keer heel groot... wat hij zelf dus ook een soort van verbazingwekkend vindt.
1: Ja, ja. ja ik, ik ken hem uh, nog van vroeger van uh, Wild and Out. Dat is dat programma op MTV van Nick Cannon... waarin je een, een soort van hip-hop comedy show, waar je dan ook vaak ging freestylen en zo tegen elkaar. Dat, dat heeft hij volgens mij ook echt een aantal, aantal jaar geleden altijd al ook, ook gedaan. En toen zag ik hem ook voor het eerst. dat ik ook altijd van, wat wel een, wel een grappige, grappige gast was. Maar ja. Leuk dat hij dan nu zo uh, nu uh, echt zo opgeblazen is. Dus, ja, ja.
4: Uh, en hij, ja, hij flirt dus uh, altijd met, uh, uh, met het publiek en dan vooral met de oudere vrouwen. <laughs> er <En>, uh, <laughs> uh, ja, dus zitten allemaal best wel leuke verrassende dingen in. Uh, aanrader. Dan gaan we het hebben over Derry Girls. Uh, geschreven, gecreëerd en geschreven door Lisa McGee. Um, uh, gebaseerd op... Uh, haar eigen uh, leven. Um, 2018 op, uh, op uh, Channel 4. Uh, bij ons te zien op uh, Netflix. Drie uh, seizoenen. Ik zei net al even, voor mij voelt het... alsof deze serie best wel een beetje onder de radar is gebleven. Of ligt dat aan mij?
1: Um, ja, ik denk misschien in Nederland wel... Misschien ook omdat het een, ja, een, een, een serie is van Channel 4. En dat, het zijn vrij ja, korte seizoenen, korte afleveringen. Dus misschien dat dat er iets mee te maken heeft dat het niet heel veel traction heeft gevonden. Maar ik, ja, in Ierland in en in, in de UK is het volgens mij wel heel erg groot... Uh, was het wel heel erg groot. Dus volgens mij in Noord-Ierland was het een van de best bekeken series ooit. Sinds de kijkcijfers ging, uh, zijn gaan meten. En ik weet ook van mijn, in mijn familie in Ierland. Uh, dat zij dat ook echt toen wel echt aan de buis gekluisterd zaten. Dus ik kreeg het ook meer een beetje via, via hen mee. Zo heb je al gehoord over Derry Girls, die nieuwe Ierse serie. Dus ja, bij mij kwam je, is die wel heel erg, zat hij wel heel erg op mijn nader, Maar ik weet niet hoe het dan ja, bij jullie is. Dus.
3: Ik had wel dat mensen in mijn omgeving het wel hadden... Gezien. en iedereen die het had gezien was er ook heel enthousiast over. Maar meer op een manier dat je denkt... oh, wat een ontzettend leuke, fijne, grappige serie. En niet dat je er daarna nog heel lang over door blijft praten... waardoor er een soort bus omheen komt. Maar ik had wel het idee dat met het laatste seizoen... dat ik toen hoorde mensen van... oh, he, weten jullie dat het seizoen eraan komt? Daar heb ik echt zin in. Maar ja, ja en nee.
0: Ik, ik ben er volgens mij echt gaan kijken door... Ja. Natasja die... Was Natascha Natasja die het hier getipt heeft voor het eerst? Of ik. Of jij, ja. Uh, maar dat, dat het hier getipt werd en dat was heel fijn. want uh, Anders had ik het denk ik niet per se gekeken. Als iemand tegen me gezegd had, er staat een hele quirky feministische serie op Netflix over Noord-Ierland tijdens de jaren negentig. Dat had dat niemand zo op die manier tegen me gezegd, maar had ik het waarschijnlijk niet per se direct gekeken. Mm -hmm. Had jij vrouwen, Tom? Uh, ik haat vrouwen. Uh, ik kom hier <laughs> uit de kast als vrouwenhater. Nee, nee, maar gewoon meer van... Het is. Ik kijk de laatste tijd niet super veel series. Dus dan ben ik heel erg van... Oké, okay, dan... Het, 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 moet, moet, ik heb wat nodig dat ik het ga kijken. Uh, maar iedereen hier was er heel erg lyrisch over. Dus toen ben ik er ook gewoon aan begonnen. Want ik dacht, nou ja... Dat zal het altijd wel een moeite waard zijn. En ja. dat was het. Het, het, het is fantastisch.
4: Het is denk, je, denk je dat het uitmaakt, Iris? Dat het uh, een serie is? Ha, um.
3: Ik vind dat lastig om te, om te zeggen of dat heel erg uitmaakt voor de ontvangst. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn: oh, het gaat over uh, tieners. Er wordt wel allemaal gespeeld door dertigers. Maar goed, dat is <laughs> ja. natuurlijk geheel in de traditie van uh,
4: tienerseries. Beverly High, Be Beverly Hills 90210 was een echt spannende echte kroon uh, ja. daarin. Ja, Grease. Geen serie, maar wel een beetje hetzelfde. Ja.
3: Uh, ja. <laughs> hetzelfde idee. Dat je wel misschien dan denkt van oké. Okay, is het dan inderdaad ook gewoon, tussen aanhangstekens... een high school film, serie, whatever, dat dat misschien uitmaakt. En dat is dan wel natuurlijk weer gelinkt aan... dat het voor iets is wat jonge vrouwen kijken. Um, maar ik moet zeggen dat ik ook toch best wel veel uh, uh, jongens, mannen... in mijn omgeving had die het ook heel erg konden waarderen. Dus ik vind het bij deze serie dan weer lastig. Maar dat is ook omdat ik vond het qua stijl ook wel echt anders... dan heel veel dingen die, die ik heb gezien, ook qua comedy... Dus daarom kon ik, kan ik deze misschien ook niet helemaal plaatsen... als dan echt een wijfenserie, om het maar zo te zeggen. Wat bedoel je qua stijl? De, nou maar het is heel duidelijk een comedy. Um, maar de manier van spreken met elkaar in de dialoog gaat zo snel... Dat, het, dat de manier van spreken zelf is vaak de grap... en niet alleen wat er wordt gezegd. En ik denk zelf ook de... Het, ja, ik denk... Ik denk de snelheid, de personages... maar wel dat alle personages toch diepgang hebben. Terwijl het toch ook best nog korte afleveringen zijn.
0: En de, de meeste personages zijn heel erg... dat ik heb ik vanuit een soort van... bijna een karikatuur. Het zijn, het zijn niet realistische personages... in de zin van... dit is iemand die zo op straat rondloopt... en functioneert in de wereld... Uh, ze zijn heel erg uitvergroot, heel erg bijna karikaturaal, maar dan toch inderdaad met heel veel diepgang eronder en een soort van emotionele kwetsbaarheid.
3: Ja, en toch geloof je het meteen? Ja, het is over de top, maar toch geloof je het meteen?
4: Je gelooft ook meteen dat zij een groep zijn. Ja, wat wel bijzonder is. Wat wel bijzonder is. Kijk, ik zat me dat dus ook wel af te vragen. En ik, ik heb toch ook wel het idee dat veel soort van serie-freaks in Nederland dat dat vooral mannen zijn. En het blijft toch wel gewoon uh, een ding dat als uh, de ervaring van meisjes centraal staat, uh, ja, dat het dan niet interessant gevonden wordt of um, um, makkelijk terzijde geschoven kan worden. Terwijl het wel echt, uh, het is ook wel echt een popcultuur uh, serie. Uh, mm. het, het eert wel ook echt geekycultuur bijvoorbeeld. Uh, hebben jullie het samen gekeken?
1: ja. ja. Ja, we hebben het helemaal, helemaal samen gekeken. Ja,
4: want, want, want we begonnen
3: eraan en toen was het zo van, oh, even kijken. Toen hadden we één aflevering gezien en zeiden: oh, volgens mij wel leuk. Laten we verder kijken. En toen waren we daarna helemaal om. En we hebben alles, uh, ja, alles samen gekeken. En ook voor het herkijken hebben we ook weer samen gekeken ja. <laughs> voordat we hier kwamen. Um, wat ik wel grappig vond, is dat wij niet altijd op dezelfde momenten lachten. Dus hmm. dat er wel echt andere momenten waren... Uh,
0: Heb je daar een voorbeeld van? Want, waar, ja, dan moet ik dat natuurlijk heen?
3: heel concreet maken. Ja, zo, ja, ja. Maar <laughs> Laat ik weet, Nou, nee, Ik had het idee, maar uh, correct me if I'm wrong... dat jij moest best wel vaak lachen als er bepaalde, volgens mij... culturele dingen in zaten die met Ierland te maken hadden. Yeah. Die ik dan niet helemaal opving. En ik had soms dingen van uh, de meisjes onderling... waar ik dan echt heel hard om moest lachen. Omdat ik dan dacht, ja, dat is precies hoe dit gaat. Ja. Het <laughs> is precies hoe meisjes dan samen zijn. Uh, uh, en ja, ik kon dus... Nou ja, jij ook, maar ik kon heel hard lachen, altijd om alles van Sister Michael. Zeg maar elke zucht en elke. Uh, ja, vond ik elke keer echt hardop lachen waard.
1: Ja, ik denk een goed voorbeeld ervan. Of in ieder geval van wat ik dan bijvoorbeeld heel erg hoop. gewoon is, de aflevering waarin de. Uh, jongens van de protestantse school... dan uh, uh, dat ze dan die exchange hebben. Mm -hmm. uh, en dat ze dan moeten gaan benoemen... wat de overeenkomsten zijn... tussen protestanten en katholieken. En dat ze eigenlijk alleen maar uh, verschillen... dan uh, kunnen, kunnen noemen. Nou, dat zijn dan uh, verschillen die dan worden genoemd... Die ik dan wel eens van mijn tantes heb gehoord ja. of van mijn oma back in, en bekken en dan van... Oh, die protestanten die <laughs> ja. En dat waren dan momenten die ik dan heel erg grappig vond. Uh, als uh, ja, gevoel van herkenning. Uh, maar ja, dan had jij dat waarschijnlijk meer met, uh, ja, met de meisjescultuur die erin belicht werd.
3: Ja, en ik moest ook heel hard lachen om de vader en de opa, zeg maar dat de hele tijd. Oh ja. Laf die twee, zo. Ja, ja. ja. Dat, dat vond ik echt heel dus. erg grappig. Want dan bij uitstek dan weer niet de meisjescultuur is. Maar goed, dat, uh, ik was net ook door gewoon de, de lijst met personages aan het kijken. En toen moest ik dus alweer lachen... omdat ik gewoon het gezicht van Aunt Sarah zag. Ik vond haar zo grappig met alles wat ze vraagt. En het is ook inderdaad, het is een karikatuur... maar toch hou je van haar of zo. Ja. En je kan je ook wel voorstellen dat je die ene tante hebt...
0: Die is een dat... beetje wereldvreemd, een ja. beetje zweverig. Ja. ja,
3: maar het ook allemaal wel goed bedoeld of zo. Dat ik dacht, ja, iedereen heeft die tante ook.
4: Uh, ja, herkenbaarheid die daarin zit. Um, het uh, uh, is natuurlijk tegen uh, de historische backdrop uh, van um, uh, uh, Noord-Ierland in de jaren negentig uh, het tekenen van het uh, vredesakkoord. Uh, Doet die achtergrond er eigenlijk toe?
0: Ja, die geeft een gigantische laring aan, denk ik. Ja, ja. ja wat dan? Uh ik heb denk, denk ik nog nooit een, een, het zal er vast meer zijn, maar ik heb het nog nooit gezien van een, een middelbare school drama, comedy, serie die tegen de achtergrond van een burgeroorlog uh, 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 zich afspeelt. Maar ook laat zien hoe alledaags een conflict kan worden, hoe het alledaagse leven ook gewoon doorgaat naast het conflict maar hoe onderdelen van het conflict ook alledaags gemaakt worden dus ja. checkpoints, schietpartij ik bedoel de openingsaflevering gaat volgens mij over dat er een bomaanslag is geweest bij een brug of zo of bij een checkpoint en dat ze dan zitten van ah, dan moet ik een uur omrijden naar de supermarkt shit ja. dat is de reactie van de mensen het, 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 het alledaagse van die tragedie van die oorlog is is heel bijzonder en, ook en wordt dat heel de... Uh, zelfs al is het een bron van humor in de serie, wordt het heel smaakvol gedaan.
4: De, dat ook dat de Engelse neef uh, super bang is met de militairen in, ja. in de bus als hij dat voor het <laughs> eerst heeft. Uh, en dat Michelle gewoon zit te geilen op die gasten. Ja. <laughs> en uh, uh, um, ja. Ja, wat, wat, wat vind jij over die. Uh,
1: nou, want ik, ik denk wat, waar het in de serie ook wel over gaat, is over uh, gedeeld trauma. Wat hmm. iedereen heeft. En de unieke manier waarop. Zij allemaal eigenlijk de troubles hebben beleefd. Dus dat zie je bijvoorbeeld wat later in de serie... wanneer dan uh, wordt verteld dat uh, de broer van Michel... dat hij dan bij de, bij de IRA heeft gezeten... en verantwoordelijk was voor, een, uh, uh, voor de dood van een, uh, van een aantal mensen. Uh, en hoe dat, uh, nou ja, hoe dat op een gegeven moment in die serie komt... en op andere momenten heb, uh, heb je dat ook wel inderdaad... hoe alle dagen het allemaal... Uh, is dat je ziet dat ze er pijn van hebben. En op, vaak in de, in de finales van de, van de seizoenen. dan was er vaak wel eens een groot moment. waarbij ze even stil stonden en even op adem moesten komen. En dat je zag dat de mensen. of de personages emotioneel werden. Dus dat vind ik ook wel een hele sterk punt van deze serie. Is dat dat. Um, het is natuurlijk super lollig en silly. maar er zit wel echt een hele. Ja, mooie, diepe. Ja, wel emotionele laag. in
3: ja, En ik denk dat je het ook heel erg naar voren haalt... hoe mensen zich aanpassen aan ja. een situatie... waar je eigenlijk nooit aan zou moeten hoeven aanpassen. Ja. Maar het is gewoon zo. En daarom vind ik juist ook die kijk op de meisjescultuur... Uh, hier zo goed gedaan. Omdat ja... Je zit in een burgeroorlog, maar eigenlijk heb jij daar niks mee te maken. Maar je hebt er alles mee te maken, want het is alles om je heen. Maar tegelijkertijd ben je aan het opgroeien. En wat is veel belangrijker dan die bommen, dat zijn uh, uh, de jongens om je heen. Of de meisjes. Of, uh, de relatie met je ouders. De relatie met je ouders, precies. En hoe dat allemaal gaat. En, en, en opeens, dat vond ik ook inderdaad bij de laatste aflevering. Uh, dan ben je 18 en ga je stemmen. En dan, is het opeens, ja. mm. dan ben je opeens een soort burger geworden. Terwijl je daarvoor gewoon bezig was met opgroeien in je ja naar je vrouw zijn om het maar eventjes zo plat te slaan ik vond dat juist inderdaad heel mooi omdat ik denk ik bedoel ik ben gelukkig zelf niet in zo'n situatie geweest maar het voelde het kwam me heel realistisch voor dat het leven gaat gewoon door mm. tegen de achtergrond van al die troubles
4: ja en ja uh, uh, yeah, dus de, ik vind die die uh, universiteit univers, univers, mm -hmm. univer Zelen? Het universele uh, uh, van, die, van die meidencultuur. en ook, uh, ik ben natuurlijk gepromoveerd door meisjescultuur, en uh, uh, hoe dat ook een soort van uh, best wel historisch uh, stabiel is. Dus vanaf de jaren zeventig doen we onderzoek naar meisjescultuur. En het gaat gewoon altijd over, gaat gewoon altijd over dezelfde dingen. En dus ook, ja, ook als er een, uh, een burgeroorlog uh, gaande is, um, mag je, mag je zo'n zwaarwichtig iets... en dan kijk ik even naar die hier aan tafel. Um, mag je zo'n zwaarwichtig... iets eigenlijk wel... Uh, zo'n conflict eigenlijk wel als komische... achtergrond gebruiken?
1: Ja, vind, vind ik wel. Want anders, ja, uh, ja, mits het op een... Uh, smaakvolle, respectvolle manier... is gedaan met ja, makers... en uit die er misschien... een band mee hebben, dan... Ja, ik vond het eigenlijk heel... Ja, wel heel goed gedaan... Ja, in het algemeen vind ik dat ook wel gewoon zo mogelijk. ja Voor de Tweede Wereldoorlog zijn er ook genoeg comedies uh, uh, verschenen. Die, uh, ja, wanneer, ze, wanneer ze goed zijn, zijn ze vaak gewoon op een hele smaakvolle, uh, attente manier uh, gedaan. Dus ik denk dat dat zeker kan. Ja.
4: Iemand anders?
3: Ja, ik, ik, ik hou sowieso niet zo van... De, je zou dit niet op deze manier mogen doen. Dat vind ik, dat vind ik altijd lastig. Maar juist... Uh, ja, dan zeg ik dat. Ik vind het vaak bijna respectlozer. Wanneer je zou zeggen dat je dus niet zoiets daarover zou mogen maken. Zeker ook uh, als het gaat over iemands eigen leven. Dan zeg je dus van ja, jij bent dan opgegroeid in die situatie. Maar we gaan er geen lollig dingetje van maken. Dus jij mag niet jouw manier, jouw creativiteit hierin loslaten. En er op die manier een serie van maken. Dat, dat, ja, daar ben ik het in ieder geval uh, niet mee eens. Maar ik denk ja. Het lastige daaraan is natuurlijk dat je kan zeggen smaakvol en wie, wie, wie bepaalt dat voor wie? Want misschien zitten er mensen naar te kijken en die zeggen nou, uh, die aflevering met tussen de protestanten en de katholieken, dat vind ik eigenlijk het heel erg plat slaan. Want er is daadwerkelijk wel iets heel groots uh, aan de hand, zeker met het koloniale verleden tussen Engeland en Ierland, weet je wel, ik, 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 ik noem maar wat. Um, dat, dat, ja, Maar ik, ik vond zelf bij deze serie het ook juist wel, ik, ik kreeg er meer begrip voor van de situatie dan minder. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is.
0: Ik, ik denk dat je het ook heel erg plat kan slaan door het alleen maar heel heftig en zwaar te maken. Dus dat is ook, daar hebben we het vorige keer ook een beetje over gehad met de Tweede Wereldoorlog en Schindlers Liest, dat dan dat het verhaal. Wordt. En dat is de manier waarop... Geen reclame tijdens de film. Geen reclame tijdens <laughs> de film. We geven er gewicht aan. Maar we eindigen op een hoopvolle nood. Zodat we wel met z'n allen verder kunnen. Ja. En dat doet eigenlijk nog... Voor mij in ieder geval nog minder recht aan de situatie. Ik, 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 ga, ik ga inderdaad net Iris, Met, met zo'n zo beladen onderwerp. Waar zoveel mensen zoveel trauma aan hebben. Is er de, de ruimte nodig voor iedereen. Om daar zelf een manier om mee om te gaan. Te vinden. Um, maar ik denk dat dit voor heel veel mensen misschien een hele fijne... herkenbare manier is om daar wel mee bezig te zijn... zonder dat het alleen maar heel zwaar
3: is. Ja, want ik voel me bij dit ook nog wel af... is dat um, ik ben niet opgegroeid... met de kennis over dit conflict, moet ik zeggen. Als in wel een klein beetje dat het altijd gannes was... Maar uh, ja, je ja, bent echt ook op die manier. van de altijd... Ja, nou, ja, wel, uh, wel. En uh, nou ja, wij zijn nu zeven jaar samen en inmiddels uh, ben ik iets meer op de hoogte van de eerste, eerste geschiedenis. Maar ik vraag me dus ook af of veel mensen van. Maar ja, was jij, geboren toen die vredesakkoorden gesloten werden. Welk jaar is dat? Dat ja, is. Het? 98. Ik kom uit 93, alleen toen woon ik op Curaçao, een beetje ver weg. Dus ik heb dat niet helemaal meegekregen. Maar het zit dan alsnog niet, zeg maar zo helder in je hoofd. Want dan ben je dus vijf. Um, en ik vraag, ja. ja, dan ben je niet heel erg daarmee bezig. Dus ik denk, kan me ook voorstellen dat mensen van uh, mijn leeftijd of jonger die serie zien. En daardoor juist in aanraking komen met dit verhaal. Of
4: dit verhaal, de verschillende verhalen die er zijn. Ja. Uh... Ik, ik weet niet, ik, ja, ik was uh, uh, toen gewoon uh, bieber, dus ik heb dat allemaal heel erg meegekregen. Ik was gewoon uh, ongeveer hun leeftijd mm. uh, uh, toen. En uh, ik vond het altijd heel uh, beangstigend en, en benauwend dat er zo dichtbij Nederland uh, een heftige burgeroorlog uh, gaande was. En dat het dus, uh, uh, ja, ja. Yeah dat daar gewoon oorlog was. En dat het aan dat het op die manier opgroeien was. En uh, sowieso waren jaren 90... natuurlijk best wel een tijd van hoop... en het einde van de Koude Oorlog. Um, en uh, dus ook... Uh, toen, dat, toen die vredesakkoorden kwamen... Dat, dat, dat kon ook niet anders... of zo... Uh, dan, dat, dan dat dat ging gebeuren. Um, en het voelt nu soms... voor mij wel ook een beetje alsof... het ook een soort vergeten... Uh, conflict is of zo... Uh, Mensen hebben het er niet meer zo over. Dat nou, gaat natuurlijk wel bij Brexit erover, maar ja. um, ze moesten daar natuurlijk ook met elkaar verder. Hoe, hoe kijkt een echte Ier ja. daarnaar?
1: Uh, nou ja, ik denk dat het inderdaad wel iets is van de vorige generaties. Dus ik heb wel een aantal familieleden die um, daar in de buurt um, wonen, dus die in of in Belfast hebben gewoond. Of ik heb ook wel uh, familieleden die uh, een tijdje in Derry hebben gewoond, die dat. Uh, ja Wel echt als heel traumatisch hebben ervaren. Um, maar als ik bijvoorbeeld nu kijk naar mijn. Uh, ja, bijvoorbeeld mijn neefs, neefjes en nichtjes, die van mijn leeftijd zijn of jonger, die hebben misschien wel. Eigenlijk niet zo'n heel. heel veel met het conflict. Ja, met Brexit. Um, ja, kwamen de Good Friday Agreements weer heel erg uh, onder druk te staan. Dus op die manier. Uh, bleef ze het wel. Maar in hoeverre dat. Zij dat conflict nog echt met zich meedragen... dat valt volgens mij wel mee. Maar dat, uh, ik heb niet bij ze gecheckt. Dus dat ik misschien...
4: <laughs> en, uh, 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 want je zei net al even iets over... Uh, protestanten versus katholieken. Uh, hoe oud was jij eigenlijk toen uh, de akkoorden werden getekend?
1: Uh, toen was ik zes. Oké, okay, dus ook heel jong. Ja.
4: Um, is, is dat nu nog steeds zo dat uh, groepen zo tegen elkaar afgezet worden?
1: Um... Nou, ik denk dat het nu op zich wel meevalt. Maar ik denk tot, echt wel tot een jaar of tien, vijftien geleden of zo... dan hoorde, uh, hoorde ik mijn tantes nog wel zeggen over uh, een familie die verderop in de staat... van, oh ja, dat zijn van die protestanten. Dus <laughs> het is maar meer een beetje dat het... Uh, ik denk dat die lichte vooroordelen er nog wel, nog, wel erg, uh, nog wel erg leven. Maar om te zeggen dat er echt heel veel... Ja, Strijd is in ieder geval bij uh, bij het grootste deel van van het eerste volk. Ik denk dat dat wel meevalt. Dus ik denk, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn neven, neven en nichten die daar nu die in Ierland wonen, die gaan. Uh, sommige van hen zijn ook naar gemengde scholen gegaan, waar katholieken en uh, protestanten dan samen <laughs> samen zijn.
2: Ja.
1: Um, dus het is allemaal wel wat minder.
4: Ja. Het is. Uh, ik, ik ben katholiek opgevoed. Uh, en uh, mijn moeder is echt nog gewoon in de verzuiling uh, 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 grootgebracht. Dus die um, zat niet alleen op een katholieke school... maar was ook een katholieke voetbalclub... en werd een katholieke krant gelezen en zo. Uh, en uh, die had er ook wel een handje van... om uh, uh, stereotype dingen over protestanten ja. uh, te zeggen. En het is natuurlijk ook gewoon heel heftig of raar... om te bedenken dat uh, groepen ook zo makkelijk... Um, aan elkaar tegengesteld gemaakt kunnen worden. Natuurlijk ook in voormalig uh, Joegoslavië... ook ongeveer dezelfde tijd is gebeurd. Uh, dat ook in één keer die taal... heel erg uit elkaar ging lopen. en um, uh, dat, Er zit ook een soort van... Uh, volksmennerij bijna... Uh, achter of zo. Of in. En dan is het dus ook heel, heel gek... Uh, dat dat dus ook weer anders kan. Dat je ook gewoon oh, op een gemengde school. En in één keer zijn protestanten ja. ook leuke mensen. Ja.
1: ja, wat ik wel moet zeggen is dat je wel merkt bij, een, ja, bij, bij de wat jongere Ieren... is dat er wel een meer een, ja, idee is van een Ierse nationaliteit. Hm. Um, of identiteit moet ik misschien uh, eerder zeggen. Want uh, ik ken bijvoorbeeld best wel veel mensen in Ierland die. Uh, de Ierse spelling van hun naam bijvoorbeeld... hebben aangehouden in hun paspoorten. Mm. Of dat hebben veranderd juist. Um, in plaats van de, de Engelse vorm van uh, hun naam. Dus, dus dat men daar wel veel meer mee bezig is. en Terwijl misschien in mijn moeders generatie... dat dat eigenlijk wat, echt wel een stuk minder was. Dus je ziet ook dat er wat meer opkomst is... in het leren van de Ierse taal... Uh, dat dat nog wel heel erg populair is. Dus dat ze wel echt heel erg proberen vast te houden aan, aan hun Ierse identiteit. Maar dat dat misschien. Maar dat het geloofsaspect daar. dat dat misschien iets meer los wordt gelaten. Hmm.
4: Seculariseert uh, ja. Ierland hard?
1: Uh, ja, best wel. Ja, ja zeker. Ja, met. Uh, ja, de, ja, onder millennials. Uh, is het aantal. Uh, ja, mensen die gelovig zijn. heel erg aan het aan afnemen. Um, dus ja, de, en, ja zeker ja, de laatste jaren is natuurlijk um, gelijkstelling van het huwelijk uh, doorgevoerd. In Ierland, zegt uh, ik, abortus is uh, daar ook doorgevoerd in de afgelopen jaren. Dus je ziet wel dat het wel heel erg aan het uh, seculariseren is nu met, uh, met de nieuwe generatie. Ja,
4: ja want dat is, dat is ook wel, uh, dat, ik vind de manier waarop religie bij die meiden erin zit, vind ik ook heel grappig. Want ze, ze zijn uh, een soort van gelovig, maar ook weer helemaal niet. Ja. Uh, uh, en wat ook wat, ook wel, ja, ook wel een soort van realistisch is, denk ik. Uh, als je daar opgroeit, het wordt weer, Het is heel erg een identiteit die bij ze ingestampt is. Die is ook wel belichamen, uh, maar meer een identiteit dan een religie.
0: Ja, dat is natuurlijk. Het, het loopt in Ierland sowieso natuurlijk meer door elkaar dat idee de religie is ook iets bijna etnisch ja. uh, de, de, de protestanten zijn over het algemeen de kolonisten die vanuit Schotland en Engeland die kant op zijn gekomen uh, en de katholieken zijn over het algemeen dit is een hele brede generalisatie natuurlijk maar over het algemeen de mensen die al op het eiland woonden uh, dus dat zijn de, de, de gekoloniseerden en de koloniseren de kolonisten ja. um, uh, dus dat loopt door elkaar uh, maar het geluid gaat dat natuurlijk al eeuwen terug. Dus dat is ook heel veel. En
4: dan is het ook nog eens een ja. keertje. niet gewoon <laughs> protestantisme, maar de Church of England. Ja, dan krijg ik <laughs> <dat> nog ver. <laughs>
3: maar je hebt dat zeg maar, die, die beleving van dat katholiek zijn. Ik ben ook katholiek opgevoed. Um, en toevallig had ik het er laatst met mijn moeder over. dat wij. Uh, ik ben opgegroeid in Ermelo. Dat ligt op de Bijbelbelt. zeer zeker niet katholiek. Mm. En onze buren zijn ook katholiek. En mijn moeder zei dus dat toen zij daar kwamen wonen. het nog wel echt zo was die katholieken van. Uh. weg. Um, van die weg waar we. Waar, uh, waarop wij woonden. En daarom moest ik dus wij ook... wonen
0: die papen. Ja,
3: ja, ja. En ik moest dus ook... Zij niet te vertrouwen. Nee, ja, een, beetje, een, beetje, een beetje vreemd. En die gaat dan de tuin doen op zondag. En dat mag allemaal niet. En nou ja, dat soort dingen. Uh, maar ik moest daar dus ook weer aan denken. Omdat ik ging dus ook naar de kerk. En dan deed ik ook mijn... Uh, mijn ja, het, het bidden en de liedjes en alles. En hoe zij dan inderdaad het dus wel serieus nemen, maar ook weer niet. Dus of het eigenlijk zo van, het is stoer om soort van het niet heel serieus te nemen, dan op het moment dat ze wel denken dat er misschien wel echt iets uh, in zit, dan, met het dus, uh, met huidige beeld. Oh, ja, 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 <laughs> ja, ja. Ja, dat die aflevering heb ik echt zo hard ongelachen om omdat. Zo het, goed. Uh, dus ik vond, wat jij net zei ook van dat het is, denk ik in die serie ook vooral echt een identiteit. Uh, maar er zit wel een klein sausje van misschien toch wel een beetje gelovig zijn. Overheen. Wat denk ik ook heel erg overeenkomt met die leeftijd die je dan hebt. En hoe je daartoe verhoudt. En ook een beetje de angst om toch wel wat verkeerd te doen. Want natuurlijk... ja,
1: die Catholic die, die guilt. Ja, <laughs> Catholic guilt nee, is, is erg sterk. Ja,
4: vooral bij onze Claire, denk ik.
1: Ja, 100%. Ja. Uh,
4: en maar ook hoe, ze, uh, hoe heet je jouw personage ook weer? James. Uh, hoe ze een James. <laughs> pesten, dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Uh, uh, hoe zitten jullie in jullie uh, jaren negentig? Nostalgie hebben jullie, uh, was dat was het een soort um, feestje van nou, muziek?
0: Ik, ik denk en... dat wij, wij alle drie ja, met de 92, ja. uh, wij zijn met 93, ja. dus dat is dan ook net. Ik heb bewust het staartje van de jaren negentig nog meegepakt, maar heel veel voor mij was niet. Echt een feest van erkenning Meer van, oh ja, ik weet dat dat een nummer uit die tijd is. Dat heb ik daarna nog wel een keertje meegekregen. Maar mijn jaren negentig was toch... hier zou meer in Pokémon zitten ofzo. zo.
1: <laughs> ja. Yeah. ja nou, ik, ik had wel met, met, ja, met, sommige, met sommige muziek... Uh, dat, er, dat er in zat Zeker uh, muziek van Ierse bands... zoals the Cranberries of the Coors... Mm -hmm. Um, maar
0: het ook bij jou thuis dan heel veel gespeeld?
1: Uh, nou ja, als ik dan in Ierland was bijvoorbeeld nee. uh, met kerst, dan, uh, ja, dan hoorde je altijd wat het nieuwe nummer, het nieuwe nummer van de chorus, of van de cranberries. Ja. Maar um, ja... Wat, wat, we, wat voor, hier ook gewoon wel hitjes waren. Ja, uh, precies. Ja. Maar, um, maar ik denk qua ja in 90 misschien eerder hoe bijvoorbeeld dingen eruit zagen, dat dat uh, heel erg terugging naar mijn jeugd. Dus bijvoorbeeld um, ja, de chip shop. Um, zeg maar Dat ziet er echt bijna precies hetzelfde uit als het dorp waar mijn oma... Oh, uh, of de chip-shop in het dorp waar mijn oma um, vroeger woonde. Of um, het, uh, het, het winkeltje van, um, van Dennis. Dat lijkt dan heel erg op het winkeltje waar, uh, waar ik dan met mijn oma heen ging. En waar ik dan altijd een bepaald soort uh, chocoladereep kreeg. Dus, of hoe hun woonkamer eruit ziet van de familie Quinn. Dat ziet er eigenlijk best wel één op één uit. Zoals uh, de woonkamer van mijn oudtante er in de jaren negentig uitzag. Dus meer het beeldmateriaal bracht voor mij heel veel nostalgie. Uh, terug, maar dat uh, ik kan voor voorstellen dat, dat niet is voor mensen die niet Iers zijn.
3: Ja, nou, ik had meer, denk ik, ja, hoe zeg je dat? Ik kreeg een soort nostalgie voor die tijd van die leeftijd. hebben. Daar kreeg ik meer nostalgie naar. Dus niet alleen naar de jaren 90, maar wel gewoon dat je met een groepje vriendinnen en dat het dan. Dat je dan weer verliefd bent op die. En dan ga je weer die. En dan heb je ruzie over zus. En dan is het daarna weer opgelost. We moeten vanavond naar dat feest. Ja, precies. Het
0: <laughs> is van levensbelang. Ja.
3: En we gaan alles op alles zetten om daar naartoe te gaan. En uh, we gaan naar de jongens toe. En dan, uh, ook al vinden we ze allemaal stom, gaan we toch naar hun kamers toe. En dan uh, weet je wel, dat, dat iemand dan dat eigenlijk niet durft. Maar dan wel moet doen. En eigenlijk weet je niet waar je mee bezig bent. Ik kreeg een soort nostalgie naar teenage angst of zo, kreeg ik, uh, kreeg ik ervan. En inderdaad ook wat Tom zegt, ik denk dat qua die periode, dat net de jongens om het echt helemaal meegekregen te hebben. dus ik spendeer dus mijn uh, jaren negentig op Curaçao, wat ook toch weer echt wel echt anders is dan Nederland en uh, nou, ik denk ook Ierland op dat moment.
4: Ja, uh, ja ik vind het altijd het, uh, het gedweet met de jaren negentig. Ja. Nou. <laughs> oké, okay. uh, 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 dus ik vond het, uh, bijvoorbeeld die, die muziek die erin zat, vond ik eerder een soort van irritant of zo. Nee.
0: Maak je helemaal niet, ook omdat je zei, je wil zelf die leeftijd rond die tijd, dat je toch wel een soort van, oh ja, ja dat, dat ik, gevoel had. Ik wilde toen ook naar Vapol Slim. Uh, <laughs> ik, uh, <laughs> dat was toen de belangrijkste act ter wereld. Nee, ik, ik hoef dat ik.
4: helemaal niet... Uh, zo her te beleven.
0: Nee, het hoeft niet, maar is, is het lekker?
4: Nee, nee want ik heb, ik heb het, ik was, er, ik was erbij.
0: <lacht> <lacht> Weet je wel? Dus,
4: uh, en het, dat is denk ik ook wel anders. Dus ik denk uh, sowieso, ook al waren jullie toen nog maar heel klein, uh, dat j, 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 jullie, hebben, jullie, hebben ja, jullie hebben nostalgie naar die, naar die jaren negentig. Oh. Of nou, maar over ja. het algemeen, jullie ja. leeftijdsgroep heeft nostalgie uh, uh, daarnaar. En gaat het, only 90s kids will remember and zo. Ja. en
1: all. Uh, ik had flippers. ja.
4: En uh, dat heb ik veel meer met de jaren tachtig. Want daar was ik niet echt bij. Want toen was ik gewoon kind. Hmm. Uh, en dat, dat zijn veel meer dingen die ik niet helemaal echt <lacht> heel duidelijk heb meegekregen. <lacht> Uh, dan, dan dit. Ja. Dus je moet er eigenlijk net niet bij
0: zijn geweest... om worstelgina te kunnen hebben?
4: Ja, ik hoef het gewoon niet ja. nog een keertje mee te maken. Ik ja. heb gewoon mijn herinneringen...
1: Maar komen je herinneringen wel... Uh, overeen met hoe het dan wordt geportretteerd? Of zit daar dan ook weer... een discrepantie in? Nou
4: ja, ik vond het dus nu... zo heel duidelijk... Uh, er esthetisch opgelegd... Uh, worden. Hm. Uh, uh, het zijn de jaren... 90. Ja, ja ik weet het uh, wat ik dus juist bij Hardcore Never Dies... dan dus weer te weinig... Uh, oh, vond, okay, en te weinig recht uh, vond... Uh, uh, daaraan doen. ja uh, Wat ik trouwens wel... Uh, uh, met die documentaire... 30 jaar Dutch Dance... dan zit ik dus wel de hele tijd... al mij verteld. Uh, <laughs> op de bank. Zo, uh, wat, ik, wat ik toen zelf allemaal uh, aan het doen was. Um, laten we het hebben over... Uh, de personages. Uh, wat zijn jullie favorieten
3: ik vind dat echt lastig omdat voor mij ze ook heel erg functioneren in die groep en ik ze daarom heel grappig vind want um, ik moet ontzettend lachen om Erin. zeg maar gewoon dat daar heb ik ook nog even over getwijfeld trouwens omdat zeg maar, dat schrijven in dat dagboek en een soort pretentieusheid van oh ik word een schrijver later daar kan ik me ook helemaal in vinden en daar kan ik zo hard om lachen uh, hoe zij dan is met Claire zeg maar hun combinatie vind ik heel grappig beetje um,
1: nudotisch ook. Ja, <laughs> ja.
3: Ja, ja. En dat, maar haar op zichzelf vind ik iets minder interessant. Dus het is echt vooral in combinatie met, met de anderen die ik heel leuk vind. Behalve, Sister Michael, die is gewoon heel grappig. En is wel echt mijn favoriet, denk ik toch.
1: Ja, ik heb. Uh, nou, ik vind uh, Orle bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. dat vind, <laughs> vind ik echt hilarisch. Maar eerder, ja, gewoon, gewoon zo goed geschreven. Zo goed slapstick. En een soort van een absurd karakter in het. Uh, of een, me een mega absurd karakter uh, in het uh, in het hele verhaal uh, maar ik kon eigenlijk ook altijd wel heel erg um, genieten van uh, zeg maar, van de van de grote mensen dus, ja. de, de, dus de moeder vader uh, oom opa en uh, <laughs> en tante um, ik denk, want ik, ja, ik zag hem bijvoorbeeld ook gewoon mijn eigen, fami eigen familieleden in. Het zicht. Dus eh, voor jou, de moeder van Erin... dat is gewoon net mijn, uh, mijn Auntie Marie. En uh, <lacht> uh, Aunt Sarah is gewoon net als mijn auntie Joan. En uh, Uncle Calm is net als mijn Uncle Kevin. Dat dat ook een <lacht> beetje een soort van die Ierse archetypes zijn. Waarin iedereen altijd. Uh, of in ieder geval waar ik waar ik heel veel herkenning in zag en gewoon en daar wat Tom ook eerder zei van over, uh, over Sarah hoe ze bepaalde dingen zegt nou zo praat mijn tante ook gewoon dus, uh, dus ik kon daar uh, daar kon ik heel erg, van, uh, heel erg van genieten en vond ik uh, soort van de herkenbaarheid in de serie voor mij dat zat, daar, dat zat hem daar heel erg in
3: hadden jullie eigenlijk want ik zei net ik vind ze allemaal geweldig hadden jullie personages die jullie niet leuk vonden
0: Eigenlijk is niemand een goed persoon in <laughs> deze serie. Ze uh, zijn allemaal gewoon een beetje... Ja.
1: Ja, het zijn gewoon geen goede mensen. Ja, ze zijn allemaal een beetje egoïstisch. Ja,
0: ja, maar, ja, maar daarom ook wel weer heel menselijk of zo. Ja. Dus gewoon, het zijn ook geen slechte mensen, nee, toch? Nee, nee. Ik vind
3: het meer de mensen die je kent.
0: Ja. ja, maar dat vind ik dus heel goed. Maar ze zijn dus allemaal wel een beetje... Kut, en ik zou niet per se vrienden met ze hoeven te zijn. Maar ik vind het heerlijk om naar te kijken. Dus het is niet. Ja, je hoeft mensen niet per se aardig te vinden. Dus gewoon ook mensen die dan zeggen over series van. Oh, maar er was helemaal geen enkel sympathiek karakter in deze serie. Daarom kon ik het helemaal niet volgen. Dat hoeft toch niet? Maar, ja, nee, wacht. De vraag was: wie was je favoriet? Ja. En uh, dat was een Con voor mij. Omdat ik. Het is elke keer dezelfde grap. Ja, drie seizoenen lang. En ik ga elke keer stuk. Gewoon ja. elke keer weer als hij ergens staat. In de laatste aflevering dat Jerry Dom gewoon een breadstick geeft. van Je mag alleen praten als je de breadstick hebt. Uh, <laughs> ja, fantastisch. Zo, is, zo, zo grappig.
4: Um, uh, ja, ik vond het dus, um, met Erin ook inderdaad dat schrijven. En ik heb laatst uh, mijn eigen oude dagboeken herlezen. En daar staat dan ook in... Word ik later een beroemd schrijver, sir? <laughs> uh, um, maar zij is wel echt... Uh, Irritant. en Ik weet ook niet of het nou uh, typisch um, is voor een soort van uh, Britse... dare I say het uh, of Ierse uh, humor... waarbij je uh, dat soort karikaturale personages überhaupt hebt. Het is niet iets wat je uh, bijvoorbeeld in Amerikaanse series uh, snel ziet. Al moet ik zeggen, Never Have I Ever heeft ook een... Uh, onaardige hoofdpersoon, wat ik ook heel leuk vind. It's
0: Always Sunny, blijkt er dan hm. misschien nog een beetje op. Ook allemaal hele uitvergrote typetjes.
4: Ja.
3: Ja, maar toch vind ik het wel, ik bedoel, ja, je misschien een beetje irritant, niet helemaal sympathiek, maar het is niet, je hebt, zeg maar, bij It's Always Sunny zijn ze ja, gewoon okay, echt Ja, in actief. It's Always sunny
0: zijn het echt slechte mensen. Ja, precies, maar ook, <laughs> ja.
3: zeg maar, dan is dat ook soort van de grap. En ja, dat idee heb dat ik niet, niet bij Derry Girls. Nee. Ik heb ook wel het idee uh, dat veel meisjes van die leeftijd ook echt gewoon niet zo heel leuk zijn, nee. jongens trouwens ook niet, nee. gewoon tieners, nee. gewoon ja. Hoe zeg je dat? Of tenminste niet per se aardig. Dus ik vind een gedeelte van van haar en vooral de gezichtsuitdrukkingen die zijn natuurlijk heel dik erbovenop bovenop en heel uh, wat kan ik. Uh, ja, ja. ja, dat ik was hoort. ook verbaasd
4: dat het net mijn mond uitkwam. Ja, ja
3: dat hoort. Maar ik vind op zich de dingen die ze doen, dat ja. eigenlijk niet. Hoe zij tegen de moeder doet en wat ze opschrijft en hoe ze tegen de vrienden en de heeft verbetert. En dat ze vindt dat ze het juiste moet doen, maar dat dan niet doet. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n karikatuur.
4: Nee. Nee, dat is ook wel gewoon hoe het is. En je bent heel erg met jezelf bezig. En alles is ook gewoon heel groot en dramatisch. Trouwens, een heel grappig de aflevering uh, waarin ze dan naar Parijs willen. En uh, 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 een meisje zegt dat ze dat uit haar trust fund haalt. Ja. En dat ze dan ja. allemaal thuis uh, uh, gaan vragen hoe dat met dat trust fund...
0: Nee, natuurlijk nee, heb je een trust fund. Ja, nee, ik ga het nu doen.
4: wel maar gewoon met de bank. Ja. Um, uh, het zijn dus een beetje soort typetjes. Zien jullie ook karakterontwikkeling?
3: Even goed nadenken Oeh. met z'n allen. Nou, ik zie. Het is een beetje. Ik vraag me af of het echt. zeg maar. een karakterontwikkeling is. of dat als je het meerdere keren kijkt. je wel lagen ziet. Ik weet niet of het echt. een ontwikkeling over de serie is. Dat was bij die laatste. dat was die. die special toen. over de Good Friday Agreement. Ja. Daarin had ik het idee wel. Maar voor mijn gevoel. was de sprong. van de rest van de afleveringen naar die ontwikkeling wel weer een beetje groot. Dat ja. ik dacht, oh, nu zijn we hiermee bezig. En het was die opa ook opeens een soort baken van, van uh, verstandigheid... over het nadenken, over de toekomst en zo. Dat ik allemaal heel mooi vond. En ik ben echt een zakker daarvoor. En dan ga ik huilen, want oude mannen die zeg maar het goede voorbeeld geven... echt dan heb je mij ingepakt. Maar uh, dat vond ik qua, ja, qua de stappen die er gezet worden... niet helemaal kloppen, denk ik
0: ja, dat probeer ze dan een beetje op te vangen door te zeggen het is een jaar later, ze yeah. zijn yeah, nu bijna absolutely. volwassen, yeah. maar aan het begin van die aflevering de Aaron die daarin zit en de de Aaron die in de eerste aflevering van het eerste seizoen zit een beetje dezelfde ern. Ja. Ook met dat ze een verjaardagsfeestje met beroemde schrijvers wil. En dan zit ze literatuur ja. te lezen. En dan literatuur voor dummies. En dan gewoon I don't know, de Cosmopolitan of weet ik veel wat. Ook ja. trouwens is dat
3: het dan die wat is het, grote schrijvers en monkeys dan ja. samen moet ja. worden. Ja. <laughs> Zo grappig. Ja, en ook zoiets wat dan inderdaad van nou, dan doen jullie het maar gewoon samen. Oh, oh, Oké, okay. Ja,
4: heel grappig. Ja. Um, Iris merk jij dat het geschreven is door een vrouw? Um... Ja, in
3: zoverre dat... Ik heb best wel vaak als ik series kijk... en ik denk... Eh? bij vrouwelijke personages... dan is het vaak geschreven door een man. Dus ik zou eerder zeggen... dat ik merk dat het niet geschreven is door een man... dan dat ik zou zeggen... het is per se geschreven door een vrouw. Snap je wat ik bedoel? Um, je hebt gewoon zo'n heel genre van man writing women. Uh -huh. um, en dat is dit echt absoluut niet. Dat vind ik er ook heel erg fijn aan. Um, en... We hebben het dan over karakterontwikkelingen, ja of nee. En ik vind het dus bijzonder dat als ik het... zeg ik nu even hardop op te denken. dat Je hebt niet daadwerkelijk een hele duidelijke karakterontwikkeling... wat mij betreft. Maar het is wel allemaal heel gelaagd. En het zijn allemaal mensen, vrouwen... met verschillende karakters in zich. Zonder dat ze zeg maar de Manic Pixie dream girl zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus in zoverre zou ik zeggen van wel.
4: Dat ja. je het merkt. Uh, het is wel... Geleefde meisjeservaring. Ja. Uh, uh, en ik vind bijvoorbeeld de manier um, waarop uh, vriendschap verbeeld wordt wel uh, feministisch. <laughs> uh, 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 in de zin, er dus zit bijvoorbeeld um, een hele toffe uh, Carrie-scène uh, yeah. in. Uh, en ik uh, laat uh, Carrie wel eens zien als ik gastcollege geef uh, bij de filmacademie. Uh, als ik het dan namelijk over high school films en uh, gender uh, geef ik uh, uh, gastcollege. En um, uh, in de oorspronkelijke uh, Carrie scène gaat het natuurlijk over... Uh, Carrie is een soort van uh, erin geluist met een uh, weddenschap. Um, en dan uh, krijgt Carrie bloed af zich heen En iedereen wijst naar haar en lacht naar haar... Um, en zij je moet dat lot heel eenzaam ondergaan. En uh, de Derry Girls, Carrie Sane uh, uh, gaat echt een soort, van, is een soort van sisterhood is powerful. Dus uh, uh, ze zien wat er, gaat gebeuren, wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk krijgen ze met z'n allen uh, dat bloed over zich heen. Uh, dus dat laat ik dan ook zien aan die uh, studentenfilmacademie. Uh, Om dus wel te laten zien... Uh, ik denk wel echt dat dat een verschil is uh, in hoe... Ja, dat, dat een vrouw dat heeft geschreven... in plaats van uh, uh, en geregisseerd dan uh, uh, Roman Polanski. Sowieso. Ja. Uh, <laughs> Carrie, de opening scène, uh, echt een, um, schoolvoorbeeld... van een male gaze die uh, in de kleedkamer... Oh, ja, heel ja. lang blijft hangen. Ja. Op, um, op de
0: tienermeisjes die zich daar aan het omkleden zijn.
4: Allemaal met blote boobies En uh, dan zie je Carrie dus in de douche... Uh, en uh, uh, die zeept een seconde of twaalf lang haar borsten in. Ja, die zijn wel schoon hoor. Uh, uh, Doe jij dat niet altijd, twaalf uh, seconden lang? En vooral als je,
2: als je, timer zetten,
0: als ja.
4: je op school gaat douchen. <lacht> <lacht> Sowieso, wie gaat er op school douchen? Uh, dat moest vaak. <lacht> uh, hoe kijken, hoe kijken niet-vrouwen hiernaar?
0: Uh. Ik vind het moeilijk om hierop aangesproken te worden... Ja. Dat, dat mijn gender hier ineens uh, onderwerp van discreet.
3: Je kon je ook niet inleven in die meisjes? Zo stond zo ver van je af.
0: Ja, dat vind ik zo gek. Ik herken het helemaal niet. Ik kom me helemaal niet inleven. Uh, nee, je, je merkt gewoon wel dat het... Gewoon, of gewoon, je, je merkt dat het door een vrouw geschreven is... omdat er een soort perspectief uh, aan bod komt... dat normaal inderdaad gewoon ontbreekt, eigenlijk in de grote mainstream-series uh, vaak. En daar begint nu een beetje verandering... ...in te komen soms. Soms, heel soms. Um, maar ja, dat, dat maakt het gewoon heel bijzonder, denk ik, voor mij. Omdat ik, ik heb niet ervaren hoe het is om een vrouwenvriendschap... ...op een middelbare school te hebben. En ik weet niet hoe, per se hoe die dynamiek is... ...anders dan wat ik dat altijd terrifying vond op de middelbare school. <laughs> um, dus dat is, dat is heel goed, denk ik, om het op die manier te verbeelden... ...en dat ik het ook op die manier meekrijg.
4: En vind je het dan ook interessant... Ja. Ja, tuurlijk. <laughs> nou ja, maar dat is wel. Uh, uh, ik heb dit volgens mij wel eens vaker uh, gezegd in deze podcast, hadden al oh, een tijd geleden uh, een interessante aflevering van onder Media met uh, Joke Hermes, uh, uh, waarin zij uitlegt. Uh, zij is televisiewetenschapper, waarin zij uitlegt. Um, meisjes uh, uh, kijken uh, alles jongens leren op heel jonge leeftijd Meisje dat van. iets een ding is. Mm -hmm. en, en die vinden dat dan gewoon niet, uh, niet interessant. Of die willen daar dan niks mee, want die zijn daar niet in geïnteresseerd. Ja. Ja, voor
1: jou? Um, nou ja, ik moet zeggen, op de middelbare school... Ging, had ik eigenlijk altijd heel veel vrouwelijke uh, vriendinnen. En ik keek, ja, quote-unquote heel veel dingen Dus ja, ik, ik vond het allemaal wel herkend. Soort van herkenbaar, ook misschien uh, vanuit, de, ja, vanuit de positie van James, hoe het dan is om met uh, uh, bevindd zijn met een grote groep uh, mede. Dus ik, ik vond dat eigenlijk wel heel heel leuk.
3: Ja. Oh, mag ik dat ook nog? Zeg maar, over de serie. Ik vind het zo grappig dat dan James er is. En dat ze dan gewoon zijn van... Oké, okay, maar waarom is hij erbij? ja Hij kon niet naar de school, want ze zouden ze hem kapot maken. Oké, okay, nou, nu is hij er altijd bij. Ja, dat ja, vind ja. ik zo, zeg maar, gewoon matter-of-factly. En vanaf dat moment is dat gewoon zo. En je gelooft het ook ja. meteen. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Dat hij dan niet naar de wc kan, om, ja. omdat er geen meisjes wc is. Nou ja.
1: ja. Ook wat ik leuk vind aan het personage van James... is dat er eigenlijk nooit wordt geprobeerd om een soort van... Uh, Iets van een Engels relativisme te creëren. Van, oh ja, Engelsen zijn eigenlijk ook wel goed. Nee, ze zijn gewoon de butt of the joke. Fuck de Engelsen. Ja. Ja. <laughs> die zijn gewoon kut. Uh, ja.
4: Hij is eigenlijk helemaal niet laagd. Uh,
1: nou uh, ja, een beetje die relatie met zijn moeder aan het eind. Dus dat je ziet dat hij daar dan wel een beetje mee struggelt. Um, nou ja, op, en dan die scène dat hij dan terugkeert. En dan zo schreeuwt, I'm a dairy girl. En dat hij dan... Dat is dat soort van de apotheose van hun uh, van, uh, van de vriendschap uh, van de groep. Dus dat vond ik op zich wel mooi, maar nee, echt gelaagd is hij niet, nee.
3: Ik vond die relatie met Michel. Ik had wel daarbij op een gegeven moment, omdat inderdaad hij is altijd the of the joke. En Op een gegeven moment dacht ik wel van: kunnen we niet iets van vriendelijkheid af en toe Shut wel? Charles James. Ik, ja, ja. Dus ik vond het dan wel. Het deed me dan wel weer. Ik wat dat op me, dat dat Michel dan eigenlijk gewoon heel boos is dat hij weggaat, omdat ze dat omdat ze dat dus niet wil. Omdat ze omgeeft. Dat vond ik zelf wel ook heel mooi ja. weer gedaan. Van iemand die eigenlijk niet weet hoe je met dat soort emoties om moet gaan. Uh, en dan maar gewoon heel boos wordt. En nog kutter gaat doen. En ja. dat je dan maar gewoon een beetje schoorvoetend gaat ja. toegeven. Van nou gewoon omdat ik niet wil dat je gaat verdobben. Zeg maar dat.
4: weet je jongen Ja.
1: Wat vond je eigenlijk van, uh, dan aan het eind Dat ze een soort van nog een love interest probeert probeer in te gooien tussen Aaron en, uh, en James?
0: Het wordt dan toch ook heel halfhartig ja. gedaan. Ja. Toch? Ik bedoel, ik heb die laatste aflevering nog even herkeken uh, vanavond. En daarin zit het ook van, dat ik echt zei van, hebben ze nou iets? Of ja. een jaar later, of wat, wat is het nou precies?
1: Ja, ja. ja misschien is dat ook gewoon wel heel tienerachtig. Dat je ja. misschien iemand even twee weken leuk vindt, even tongt op een feestje... en dat het er nou ook weer gewoon voorbij is. Ja. En voor des niet heel veel uitmaakt. Ik maar, ben
3: ja. altijd niet zo'n voorstander ervan. <laughs> Iris,
4: ik wou net zeggen, dit is een stokpaardje van
3: Iris. ja. ja. Stokvaartje van mij, uh, voor de mensen die dat niet weten... dat er heel vaak relaties in series en films worden geschreven... die niet nodig zijn. Mm. Maar, ik zal hier even wat zeggen... Otis en Maeve in Sex Education. Um, ja, maar daarna ook weer Otis weer met iemand anders. En dan gewoon... Nou ja, het, het komt gewoon heel erg, heel erg vaak voor... Bij seks-education was toen ook nog het probleem, of het probleem... maar dat bijna iedereen dan pan- en biseksueel is. Dus op een gegeven moment is alles een love interest... in mm. plaats van uh, vriendschap. En uh, ik wil graag een lans breken voor vriendschap. Want het is echt uh, uh, ook heel erg belangrijk... al wel niet belangrijker in het leven. Dat wil ik even gezegd hebben. Maar ik vind er hier wel iets logisch in zitten ook weer als je even kijkt naar de situatie dat wanneer je een groep met meisjes hebt en er is een jongen vind ik het ook weer niet zo gek dat daar dan op een gegeven moment iets tussen gebeurt uh, of dat dan een langdurige liefdesrelatie nee. is ja
0: of gewoon een keer je toch of op een tong ja. op een
3: feestje maar dat vind ik niet iets vreemds nee. en ik vond het zelf ergens wel iets hebben dat ze die aflevering dat zij dan uh, wordt gedumpt voor de prom en dat hij haar dan toch meeneemt dan gaan ze het uit met z'n allen volgens mij. Maar dan hij, hij staat hij er dan wel bij die deur. Ik vond dat ook weer van ja, dan is er een jongen bevriend met je. En die weet dat jij dan alleen thuis zit. En dan ga je toch samen. Dat, dat zit een beetje in tussenvriendschap en iets anders. Dus dat ja. Hoewel iedereen zou denken dat ik hier heel erg tegen zou zijn. Was ik dus een beetje van. Oh, la, it.
4: It. <laughs> ja. Oh, ja, Ik denk dus juist als uh, iemand altijd het pispaaltje van de groep is geweest dat het heel moeilijk is om die persoon dan in één keer als aantrekkelijk uh, te gaan zien. Ja. Maar misschien zegt dat gewoon iets over mijn eigen arrogantie <lacht> uh, uh, als, uh, als puber.
3: Ja, ik weet niet. Het is misschien ook met Erin met of zo, want zij zijn wel al vanaf het begin, uh, bedoel, zij zegt wel heel vaak ook shut up James, maar dat is niet, niet zoals de anderen dat doen. Dus volgens mij hebben ze wel vanaf het begin zoiets van... oh, ze kunnen iets meer met elkaar levelen of zo.
4: Ja, en zij heeft ook wel iets van... Uh, dat ze makkelijk op iedereen is. Ook dat. Ja. <laughs> uh, uh, is dit een serie die gaat blijven hangen?
0: Ik hoop het. Ik hoop dat dit een klassieker wordt... waarover we tien jaar in de toekomst nog steeds zeggen van... dat was nou echt een bijzonder bijzondere serie met een heel uniek perspectief. In een hele unieke situatie. Die echt iets anders heeft neergezet dan je normaal krijgt in een serie. Ja. Dat is wat het is. Het is ja, heel vet en bijzonder.
1: Ja, ik denk hetzelfde. Want er is gewoon niet zo heel veel wat erop lijkt. En dus dat is goed. Buffy. <laughs> uh, ja. Ja, nee, ja, sure. Maar ja, Buffy zou ik blijven hangen.
4: Uh, ja, Tof maar... Uh, ook wel echt als soort... Heel klassieker, uh, ja. Wat denk jij?
3: Ik denk, mm, ik weet niet of het of het echt zo zou zijn dat het bij iedereen blijft hangen, maar wat ik wel vind is dat ze het heel mooi hebben afgerond en geen gekke dingen ermee zijn gaan doen aan het mm. eind. Hoewel ik het laatste seizoen wel echt een stuk minder vond dan die daarvoor, moet ik wel zeggen. Maar het was gewoon als pakketje, is het gewoon heel lekker en je kan er elke keer naartoe terugkeren en dat zou weer impliceren dat je er wel telkens naartoe mm. terug kan. Dus dat het wel blijft hangen. Maar ik weet, net zoals dat we het in het begin hadden over... is het nou onder de radar gebleven? Ik denk dat het een beetje daar gaat blijven zweven. Dus dat het niet helemaal weg gaat zakken. Maar dat het ook niet ineens... dat iedereen zegt, oh ja, het is weer uh, uh, oktober. We gaan nu uh, allemaal Derry Girls kijken.
0: Een goed boek dat niet in elke boekwinkel ligt. Maar gewoon wel in, in de schelterma of zo. Dat je die nog wel op een plantje <laughs> ergens altijd... een soort van druk kan vinden. Ja. Ja.
4: Uh, ja, het is natuurlijk... Uh, wel iets er is Elke keer um, om zoveel jaar is er weer een nieuwe generatie jonge mensen die niet is opgegroeid met dit conflict. Uh, en, en die dat misschien wel leuk vinden om te, om te zien. En ik denk dus wel um, in de tijd van TikTok, uh, dat zoiets ook heel makkelijk weer een soort van uh, herontdekt uh, uh, kan worden. En daar beelden uitgedeeld worden. En, en dat er dan in één keer een uh, enorme Dairy Girls aesthetic <laughs> uh, uh, weer weer viraal, uh, uh, weer viraal gaat uh, ja en want het is wel echt um, ik vind het dus heel moeilijk om te bedenken wat nou ik kijk veel uh, high school series wel waarin je dus uh, dat waarin die vriendschap zo uh, centraal staat of waarin uh, vrouwelijke personages gelaagd zijn geschreven want bijvoorbeeld Sex Education is dat ook helemaal niet um, uh, Maeve is ook best wel een soort uh, standaard uh, meisje. Uh, ze begonnen heel goed ook met queer personages, Maar dat loopt ook allemaal weer terug. Die worden ook eigenlijk wat stereotyper uh, in die show. Ik begrijp eigenlijk nooit zo goed. Maar ik heb gewoon eigenlijk een beetje hekel aan. Een sex <lacht> uh, waarom die serie zo gehyped wordt door iedereen. terwijl ik het dus niet zo heel bijzonder vind. Maar goed, misschien... Uh, is dat weer een mij. heel ander verhaal? Ja, uh, uh, Dairy Girls veel beter.
1: Ouders zouden hun kinderen ook moeten vernoemen... naar characters uit Dairy Girls en niet de hele tijd... naar characters uit Sex Education.
4: Ja, precies. <laughs> uh, uh, ja, iedereen heet Maeve. Ja, de naam
1: Otis en Maeve staan volgens mij bovenaan... in allerlei steden. Maar ik ben voor meer Orles en meer Michels.
4: Otis is echt toch
0: wel...
3: Ja, maar het is wel een soort vliegwiel-effect, heb ik het idee. Dus volgens mij heten zij ook Maeve en Otis... omdat dat namen waren... Oh, okay. ja. <laughs> die al best wel populair waren. bij. Oh, dat is echt zo'n
0: oude mannen.
3: Nee, maar niet meer. Ik ken echt oh. drie Baby babyotussen. Ja, nee. Mm. Ja, nee. En Maeve stond volgens mij echt in, in de top twee of zo.
2: Ja, top, hij stond
1: top, heel top. hoog afgelopen jaar volgens mij. Ja. ja,
3: dus inderdaad. Laten we voor Arons gaan
4: en uh, Claire's. En Michelle. <laughs> uh, <laughs> uh, 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 zegt het voort dus uh, eigenlijk uh, Derry Girls uh, als de klassieker.
1: In a world. In a world. world. World.
4: World. In a world. Dan uh, gaan we vooruit blikken. Uh, hebben jullie er geen zin in?
1: Uh, ja. Uh, nou, ik heb, uh, ik heb uh, twee dingetjes waar ik, uh, waar ik naar uitkijk. Ik heb um, seizoen 2 van The Gilded Age heb ik, uh, opgespaard. Dus The Gilded Age is... Um, uh, is een serie van uh, Julian Fellows en je kan het eigenlijk misschien best omschrijven als een Amerikaanse versie van uh, Downton Abbey. Dus het gaat over de, um, ja, de aristocratie in, um, in New York uh, eind uh, 1800 en daarbij ook de opkomst van de zwarte bourgeoisie. En daar is een heel verhaal omheen en uh, kostuumdrama waar ik eigenlijk best wel van hou. Ik ben eigenlijk echt een zakker voor Downton Abbey. Uh, en ik heb nu heel seizoen 2 van The Gilded Age opgespaard en dat ga ik uh, denk... Uh, ja, over uh, niet met de kerstdagen... wel lekker kijken. Uh, dus ik heb, uh, daar heb ik zin in. Um,
4: vond je niet dat die... kwalificatie... Uh, van Downton Abbey... een beetje... te hoog geprezen was?
1: Uh, hoe bedoel je dat, die, dat de kwalificatie... te hoog geprezen was?
4: Uh, ja, dus ik vond de Gilded Age... Wel oké okay. yeah. en dan zijn je vond ik echt fantastisch.
1: Oh, zo uh, ja. Het, het is nee, het is niet zo goed als de begin, als de eerste paar seizoenen van Duitsland hebben. Je komt niet eens in de buurt, maar ik hou van de kostuums yeah. en, <laughs> en gewoon van en klasseverhoudingen en klasseverhoudingen verhoudingen gewoon van een beetje light drama uh, do, uh, doorheen uh, gespinkeld Dus uh, het is geen fantastische, Maar ik vind het uh, prima, ik vind het prima vermakelijk.
4: Eens ja.
1: Yeah. Um, en dan uh, hebben we ook uh, de nieuwe Ferrari-film die uit gaat komen. Volgens mij uh, tegen, tegen kerst aan.
2: Wat een range is man. <laughs> oh, ja, <echt. laughs>
1: um, dus uh, ja, we krijgen een, uh, weer een uh, lekkere sportbiopic over, uh -huh. uh, over Enzo Ferrari. Dus de oprichter van, uh, van Ferrari. En hoe uh, in 1957 uh, hij de um, uh, Mille Miglia... Um, uh, aan mee gaat doen. Dus dat is een beroemde race toenertijd. En uh, daar hing de toekomst van Ferrari uh, eigenlijk vanaf. Uh, met uh, Adam Driver uh, in de hoofdstel, uh, die na het spelen van Maurizio Gucci dacht, hé, hey, weet je wat, ik ga weer een uh, bekende oude Italiaan uh, spelen. Ook zonder
0: accent was hij toch in Gucci, toch? Nee, of Gucci nou, had, nee, hij had hij accent. wel accent. En ik heb ja. de trailer
1: gezien, in Ferrari heeft hij weer dat accent. Hetzelfde <laughs> het accent. Oh, Terwijl ik Adam Driver echt, over het algemeen echt wel een hele leuke, leuke acteur vind. Maar ik denk zo, Adam, dit, hou eens op. Met, ja, uh, dat is toch niet goed? En, maar uh, in
0: house of Gucci was ook geen enkel
1: actie. Nee, was, nee, was verschrikkelijk. Dus ik, uh, <laughs> ja. ik, ik denk ook dat die vrij veel niet top gaat worden, hoor. Maar uh, en dan heb je ook nog uh, Penelope Cruz, uh, die ook weer wel een, weer een bekende Italiaanse feest heeft, natuurlijk in het verleden uh, Donatella Versace gespeeld in uh, Assassination of Johnny Versace. Um, en zij bespeelt zijn vrouw volgens mij en volgens mij wederom niet een hele dender in de film maar ik hou van uh, sportbiopics hmm. en ik hou uh, van Adam Driver en ook van Penelope Cruz dus uh, ja, ik, uh, ik, ik, ga hem denk, ik ga hem in ieder geval wel kijken
4: Wel verrassende titels inderdaad, vorige uh, uh, afleveringen: Dikkertje Dap en uh, Basia en Adriaan <laughs> Dat
0: <laughs> en, is geen grap luister <laughs> en, en,
4: en nu Ferrari Iris waar heb jij zin in?
3: Nou niet in de Ferrari film, dus die gaan we <laughs> niet samen kijken. Um, waar ik heel veel zin in heb is, het is een beetje een niche, maar um, een van mijn favoriete artiesten ooit, uh, Radical Face. Dat is een volk, uh, ja, indie volk artiest, uh, wel bekend van het nummer Welcome Home Son onder de nikken reclame. Daar zullen mensen het nog wel van kennen. Um, en hij is nu bezig met een nieuw project en dat heet A Light in the Woods. En dat is Deels ook geïnspireerd door Over the Garden Wall. Dus nu maak ik hem weer helemaal mooi rond. En het is en het is een album, maar het is ook een website... Waarop je, waar je er soort van doorheen kan klikken als een soort digitaal boek. Maar hij heeft alle animaties ook zelf gemaakt. En er staat ook een film, ja, een film met het album eronder op YouTube. Dus het is een soort film, game plaatjesboek waar je helemaal doorheen uh, kan bladeren. Waar ook puzzels allemaal te vinden zijn. Waardoor je weer verder dingen kan gaan ontdekken en personages kan leren kennen. En nu is net het eerste hoofdstuk, zoals hij dat zelf heeft gezegd, staat online. En in de komende periode, we weten nog niet precies wanneer, komen er telkens nieuwe hoofdstukken uit. En uh, het gaat over een, een, ja, een soort... Uh, ik moet even denken hoe ik dit ga beschrijven, maar hij heet Vegas. En dat is een klein poppetje en die woont in een eikeltje, woont in een eekhoorn En hij woont in een dorp waar iedereen maar zijn dingen doet, een beetje zoals zeg maar de uh, Hobbit. Uh, maar hij wordt dan op een gegeven moment geroepen om uh, weg te gaan op een soort missie waarvan we nog niet helemaal weten wat. Het is allemaal heel herfstig, uh, zelf allemaal gemaakt. Ik vind het super mooi en uh, heel erg leuk, dus daar heb ik heel veel zin in dat daar nog veel meer van uitkomt. En een andere wat ik voorbij zag komen... was, dat is iets wat jij me ooit hebt aangeraden, Linda... Uh, Good Trouble. Dat, uh, daarvan zou, dacht men, een nieuw seizoen komen. Maar dat is nu dus net gecanceld. Wat? Ja, uh, dus uh, er komt niet een heel nieuw seizoen. Dus geen seizoen zes. Ze gaan nu een laatste aflevering maken... waarin ze, kennelijk ken het laatste... Uh, uh, ja, een extra lange laatste aflevering... waarin ze wat touwtjes aan elkaar gaan knopen... Um, ik had eigenlijk wel weer zin om dat weg te kijken, dus ik was een beetje teleurgesteld dat het niet een seizoen is, maar alsnog wel zin in die
4: afsluiter. Is toch dan nog wel aardig dat ze dat nog doen. Ja, dat ze je niet gewoon helemaal laten hangen. Ja. ja ik moet zo denken aan was zo'n serie October Road. En die werd ook in één keer, ging ook het laatste seizoen wat gepland was niet door. En toen beloofden ze nog een special en die is ook nooit gekomen. En toen zat oh. ik echt zo met zo'n gebrek aan closure dat over, over die personages. Ja, dat is heel kut.
0: Ja. Uh, ik uh, heb zin in The Boy and the Heron. Uh, en dat is de, deze keer echt... Echt waar, hij gaat nu met pensioen. Uh, een film van Miyazaki. Uh, echt waar. Hij zegt dat hij nu echt met pensioen gaat. Dat heeft hij volgens mij al drie keer eerder gezegd. Met een soort film. Johan Remkes. Ja, ja, mij niet bellen. Maar als er toch iets is, kom ik wel weer terug. Ja, precies. <laughs> um, nee, maar dat, dat ziet er heel mooi en fijn uit. En hij doet al een tijdje alle filmfestivals. En ook in Amsterdam was hij een keertje een weekendje al. Heel kort te zien, maar dat was toen stijf uitverkocht. Uh, en alle reacties zijn heel erg... Het is een beetje zweverig, het is een beetje raar... maar het is, uh, het is wel een Miyazaki film en het is wel hartstikke mooi. Dus daar heb ik ook wel echt zin in. En ik kom het eind december uit, dus dan kan iedereen hem eindelijk gaan
4: zien. De poster is prachtig. Ja, ja. Um, Ik uh, ben begonnen aan Murder at the End of the World... Uh, op aanraden van uh, Natasha V. Het um, gaat over een uh, Gen Z uh, true crime uh, aficionado die uh, moorden wil oplossen en die dan door een crazy, rare tech-miljonair, miljardair gevraagd wordt op een soort bijzonder weekend met andere crazy mensen. Uh, dus het voelt een beetje uh, uh, hoe heet het?
0: Agatha Christie, and the uh, one uh, Ja, ja yeah. en
4: de uh, Glass Onion en zo. En um, vooralsnog vind ik het leuk op um, Disney+. En ik heb gezien, in onze laatste aflevering, ja.
0: de oh, volgende, de aller, allerlaatste.
4: Is de laatste, ja, we krijgen veel bedroefde reacties. Sorry. Um, sorry. Sorry aan iedereen. Jullie kunnen een petitie starten, zodat we nog een keertje terugkomen. Uh, dit was aflevering 126 van Geeky Dingen. Zoals altijd, dank aan onze vaste steun, Rona Bosman. Heel hartelijk dank, Karim en Iris, dat jullie nog een keertje te gast wilden zijn. Dat is een ja, heel, eer. Heel
2: graag, dankjewel. Ja.
4: Uh, Iris kan je soms horen uh, bij NRC. Uh, en uh, ja, Karim kan je dus terughoren uh, in, uh, in, uh, in eerdere afleveringen. Heel erg dank ook aan Tom. En aan jou, Linda. Heb je zin in de volgende? Zeker. Gaan we huilen?
0: Ja, misschien een beetje. Dat ik toch aan het einde dan zit van... Bij de vooruitblik dat je dan ineens zit van... Een leegte, want ik ga het hier nooit meer over hebben.
4: Ja, ja. Uh, het wordt dus uh, kerst met uh, Sonny en uh, Natasha, uh, De gasten die het vaakst bij ons te gast zijn geweest. En we moeten het huiswerk uh, nog vaststellen.
0: En de datum waarop we dit opnemen ook. Dus het kan ook later uitkomen dan kerst.
4: Ja, maar het, is wel, het moet wel een kerstfeel ja. hebben. Ja, ja. Dat, dat past mooi bij het huilen. Heel graag, ja. tot dan!